0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Eine neue Collab. Es herrscht Medienkrieg. Beyond Format hat seinen ersten Sieg gegen die Formatmonotonie errungen. Während der Schlacht ist es den mutigen Podcastern gelungen, eine Allianz mit dem Geekstübli zu schmieden. Verfolgt von den finsteren Agenten der Gratiskultur, jagen die vier Podcaster an Bord ihres Sternenschiffes Safe Space FM nach Hause, als Hüter der Medienvielfalt, die die Menschheit retten und der Galaxis die Freiheit wiedergeben könnte
1: da ta 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 Hallo da und herzlich willkommen zu Bion Format. Jo mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Koko und gegenüber von mir im Internet der Christoph Hofer. Hallo. Aber nicht nur mehr. Wir haben auch noch hier der, Andy und Raffi vom Geekstöbli am Start. Piu Piu. Hi zusammen. Hallo
2: to the podcast. Hallo <lacht> zusammen. <Tama. lacht>
1: So, da wären wir wieder für ein, äh, ich weiss nicht wie viel Mal, aber 26. für 26. Mal, genau. aber äh, zum speziellen Mal. Definitiv. Und zwar, habt ihr jetzt im Intro schon gehört, haben wir äh, zwei Gäste dabei. Ist das nicht wahr, Christoph?
0: Yes, ähm, das häuft sich in letzter Zeit aber <lacht> wir freuen uns jetzt so dieses Mal. Ähm, das Mal übrigens online und nicht ähm, vor Ort, wie sich das gehört, äh, zwei Gäste dabei zu haben und ich glaube, mir lohnt einfach, schnell sich selber vorstellen, ähm, wer dir so sieht. Ähm, Andy wird schon den Anfang machen. Yes, ich bin mein Teil bitte Andy vom Geekstübli
3: und vom Safe Space FM Podcast. Äh, Meines Zeichens in erster Linie mega mega Fan von Star Wars aber allgemein, ey, alles was Film, Fernseh, Serie, Comics ist, äh, frissi rauchi Liebe. Und äh, <lacht> ja, wenn ich gerade um über das Zeug quatschen bin. Dann bin ich am Streamen zusammen unter anderem mit dem Rafi, der jetzt eben auch da ist, auf dem twitch.tv slash Und dort zocken wir alles an-Games. Wir haben sehr viele äh, Formate, wo wir mehr reden als zocken, was unter anderem eben auch immer wieder mal um Star Wars geht. Und dort sind glaube ich mhm. ein bisschen auf der Punkt, gekommen, dass wir mal miteinander könnten quatschen. Darauf finde ich ein, einen äh, kleinen Talk, haben, das uffert meistens recht krass aus. <lacht> <lacht> ja, soviel zu mir.
2: Ja, hallo zusammen, ich ist der Raffi AK Comedy Freddy. Das ist ein bisschen in intensiver. Nein, das ist gar nicht sagen. Das ist ein Insider. Das ist ein Insider, das ist jetzt ein bisschen schlecht überall leider. Nein, ähm, alles was der Andy gesagt hat, und es ist tatsächlich so, wenn einer von uns irgendetwas mit Star Wars droppt, in einem Stream ist der Stream gelaufen und zwei andere verlotte und äh, ja, in der Regel ist das wirklich verloren. Und äh, ja, bei unserem ähm, Allsonntag, Allsonntagmorgen-Thema, ähm, äh, wo wir eigentlich nicht über Star Wars reden, aber gibt so am Morgen. Unsere Show führt meistens gleich zum gleichen Resultat und wir <lacht> reden trotzdem über Star Wars. Also, ja, deswegen <lacht> ist das hier gerade der richtige Ort.
3: Ich will eine kleine Korrektur: Es ist immer der letzte Sonntag vom Monat. Es ist nicht jeder Sonntag.
2: Der letzte Sonntag, Das ist immer vom... nur der
3: letzte vom Monat. Richtig. Hey, so, so viel schaffe ich dann nicht. Richtig. Ja, irgendwann ist, ist, ist einfach gut. Ich liebe Star Wars, ich liebe dich, aber irgendwann müssen wir auch das manchmal nicht gesehen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, sehr gut. Also, das heisst, ähm, bei den Geekstübli Boys hat ihr recht viel Content und auch Star Wars Talk. Und hey, wir reden doch hier eigentlich nicht allzu viel über ein sondern über einen Heissbrei, um einen Heissbrei. Sondern, Kligo, erzähl mal, warum haben wir uns überhaupt hier getroffen?
0: Also ich würde vorher noch schnell anmerken, hinter dem Raffi hat Ganz viel Star Wars Lego. Das sieht ihr jetzt nicht, ja. aber es ist wirklich. Ähm, also, wir können mehrere Filme <lacht> nochmal neu drehen mit dem Ob Material, das da hängen steht. Stimmt, so
1: geil ein Stop-Motion Star Wars-Film. <lacht> das wäre auch okay.
0: Also, ich meine, ich bin ja ein bisschen stolz auf die Star wars Fans die da hinten im Zimmer hängen aber da sehe ich doch ein bisschen alt ausgegeben. Oh, so kann ich das nicht.
2: Ja. Das kann auch nur fehlen und steht dann einfach nur oben. Also, <lacht> <lacht> aber man kann mitspielen. <lacht> Ja, ja, meine Kinder haben immer das Gefühl, wir sagen «Nein, der, nicht!» <lacht> <lacht> Alright, oh. um,
0: genau. Also Wie gesagt, reden wir nicht lang lange um ein heißes Brei. Wir reden nämlich heute mit unseren Gästen vom Geekstüppli über ein Thema, also nicht nur über ein Thema, Entschuldigung, sondern über eine ganze eigene Medienwelt. Und die Rede ist natürlich von Star Wars, vom Star Wars Franchise, die mhm. 1977 mit dem Film «Star Wars» von George Lucas sie Anfang gef äh, gefunden hat. Und ja, in den letzten 44 Jahren sind unzählige weitere Film, Comics, Spielzeuge, Games, Bücher, Serien und so weiter zu was sich mit Teilaspekt mhm. des ganzen Universum auseinandersetzen. Und darum reden wir heute extra nicht über die sogenannte Skywalker-Saga in erster Linie, wo aus den Hauptfilmen von Episode 1 bis 9 besteht, sondern werde Blick auf Game-Tipps und persönliche Favoriten aus dem sogenannten Expanded Universe bzw. den Star Wars Legends wenden. Und wie immer bei uns, wir gehen Frage nach, was zwischen den verschiedenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt und auch wieso dass die Welt von Star Wars nach so viel Zeit immer noch so viele Leute wie uns zum Beispiel von Neuem ja. begeistert. Genau. Ja, und auch hier, genau, viel Material. Äh, ich glaube, wir könnten tagelang <lacht> die Folge <lacht> aufnehmen.
1: <lacht> Definitiv. Also, am Material hat es nicht gefallen. Es war recht schwierig, sogar auf etwas zu beschränken. Mhm. Aber äh, es wird sicher viel zu reden geben. Und jetzt hier noch die Anmerkung: ähm, Wir werden das hier nicht nur bei, uns, äh, bei unserem Podcast machen. Wir werden das in zwei Teilen machen. Der erste hat er ihr, äh, ihr hier schon am Hören. Und der zweite werdet ihr beim Safe Space FM Podcast hören. Darum, ähm, ja, seid gespannt drauf, <lacht> <lacht> was jetzt wird kommen. <lacht> und äh, der wollen wir nicht ähm, noch viel länger labern, sondern äh, führen euch gut an mit, dem, äh, mit einem von unseren Gästen, der Andy, wo uns etwas wunderschönes hat mitgenommen.
3: Yes, und zwar reden wir in meinem Teil über Star Wars The Clone Wars. Yes. Star Wars The Clone Wars ja. ist eine, Serie, wo, äh, eine animierte Serie, die 2008 gestartet hat, bis 2014 gegangen ist. Und dann, für mich relativ überraschend, 2020 nochmal mal durchgekommen ist. Die ganze Idee stammt mhm. aus der Feder von George Lucas und dem Dave Filoni. Dave Filoni kennen wir äh, auch aus, aus äh, The Mandalorian. Er ist auch dort federführend mit dabei. Ist vielleicht... Ganz spannend, weil Dave Filoni so eine Art der Protégé von George Lucas ist. Der George Lucas, der jetzt mittlerweile eigentlich, wenn überhaupt, dann noch eine minimal beratende Rolle spielt, aktuell in dem Star Wars-Universum, hat doch im sehr klar die Vision zeigt, die er hat. Und der Dave Filoni führt die Vision auch dementsprechend weiter. Und das merkt man in ganz, ganz vielen Momenten. Und das merkt man auch immer wieder in The Clone Wars. Mm -hmm. Das Spannende jetzt bei den Clone Wars Mal aus der macherischen Sicht ist, dass es auf den ersten Blick könnte aussehen wie eine Kinderserie.
0: <lacht>
3: Und gerade die, die ersten drei Staffeln sehen da wirklich eher ein bisschen aus wie ein mittelmäßig gutes PlayStation 2-Spiel. <lacht> <lacht> es <Beschreib's> gut, <lacht> ja. <lacht> das Spannende aber hinter dem Ganzen ist, dass die Serie immer mehr eine krasse Tiefe bekommt. Das ist am Anfang nicht sehr, sehr gut ersichtlich, weil es halt keine, ähm, keine Linie hat die Serie. Also die, die Folgen sind nicht so, dass du die erste schaust und die zweite führt die erste Geschichte weiter etc. etc. sondern es ist vor allem in der ersten Staffel noch sehr, sehr random, was, wenn passiert. Mhm. Ähm, was darin passiert, ist vor allem, dass sie den Clone Wars, wie die Serie halt schon sagt, genauer beleuchten. Das ist etwas, wo mir in dem Film mega zu kurz kommt. ist. Man hat ja das erstmal schon im ersten Teil von Star Wars von Ben Kenobi kurz gehört, dass es einen, einen Klonkrieg gab. Mhm. Und dann eigentlich bis bis in 2000er mit dem neuen Film nicht mehr ähm, groß gemacht worden ist mit dem, das ist dort so eine Randnotiz g'si, mehr oder weniger. Und mhm. wirklich für die Breitmasse groß war ist der Klonkrieg denn durch die drei Filme respektive durch, hauptsächlich denn durch Tour Episode 2 und 3. Episode 2 und 3 ein Problem, das Star Wars immer wieder hat. Sie kreuzen, äh, sie, 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 wie soll ich sagen, sie ähm, touchieren wichtige, tolle Ereignisse oder Figuren und lassen sie mhm. dann sofort wieder vergessen. Wir hatten in, in Episode 1 und Mal, wo ja. un un unglaublich viel Potenzial hatte, ja. wo ein extrem interessanter Charakter ist, aber dann am Ende von dem Film halbiert worden ist, das Loch drab und vergessen. Also, eigentlich ja und zwar zwar nach noch eine extrem geile Fight, wo eine extrem geile Musik dazu gehabt das, das ist für mich ein von der geilsten Momente in Star Wars ever. Und mhm. auch die Klone aus Teil 2 und 3 die sind eigentlich wie sie immer sind das sind die weißen Blechbüchse, wo man drauf kann Und mhm. der Clone Wars ist, wenn ich es jetzt so richtig in Erinnerung kann, das erste Mal, wo man in der breiten Masse wirklich einmal gesehen hat, dass steckt jemanden unter dem Helm. Das, mhm. sind, das sind Individuen. Ja. Und auch wenn es Klon sind, sie haben das Eigenleben, sie haben verschiedene Ansichten, sie sind sich nicht immer einig. Ähm, das ist etwas, wo, wo der Klon sehr, sehr gut beleuchtet. Gleichzeitig werden auch Antagonisten mehr, mehr Spielraum eingeräumt. Wie jetzt zum Beispiel ja. Darth Tyrannus, wo im 2 und 3 kurz beleuchtet worden ist als der neue Schüler des vom, vom äh, Imperator. Ja. Dann aber auch kurz darauf wie schon der Maul köpft fertig und das ist ein und der Clone Wars gibt eigentlich immer wieder Figuren die Chance zum noch mal beleuchtet werden zum noch mal groß werden das haben sie teilweise sehr gut gemacht wie bei einem Darth Maul. Oh ja. Ähm, das haben sie teilweise eher mittelmäßig gut gemacht wie jetzt bei einem Grievous. Stimmt. Und das ist ein Problem, das Problem, wo die Serie ein hat. dass dass die, die Diskrepanz zwischen Folgen, die unglaublich gut sind, und den und Folgen, die einfach komplett nervig und egal sind. Das ist auch wahrscheinlich auch der Punkt, warum viele diese Serie nicht geschaut haben oder nicht durchgeschaut haben. Du hast, du hast Folgen, wo es zum Beispiel um das Gleichgewicht geht von der Macht geht, mit, mit dem Vater, der Tochter und dem Sohn wo man eigentlich schon mhm. Andeuten kriegt, was aus dem Anakin wird werden Relativ deutlich zeigt, ja. was passiert. Und man hockt dort und denkt, wow, oh wow, wie, wie, wie krass kann man eine Geschichte schreiben innerhalb von 20 Minuten? Was passiert dort innerhalb von <lacht> 25 Minuten? Und dann mhm. nachher ist eine Folge, wo George Jar, -Jar Binks wie in Vollidiot durch irgendeinen Tunnel durchsägt. oder ich einfach nur fragst, was? Was für einen Menschen standen, der gestanden und gesagt hat, hey, geil, die Serie bringen wir raus. So. Yeah. Und da, das hier und her voneinander, das macht es schwierig, die Serie konstant gleich sehr zu lieben.
1: Das ist ein mega Hassliebe in diesem Fall. Auch ein bisschen. Also meine, ich, ich also meine, ich wünsche, Leute könnten dich sehen, Jetzt wird weit verziehen. Also, du, du bist innerlich auseinandergerissen. Man. Ja, ja wie... das macht Schwierige es ist dass, so. dass es sehr
3: viele egale Folgen gibt, <lacht> gerade in der Anfangsstaffel die ja. eigentlich nichts erzählen oder nicht, nicht, äh, Story zu erzählen. Und trotzdem gibt es eine Möglichkeit in den Alltag von Star Wars hineinzuschauen. In, in mhm. den kriegerischen Alltag hinein, weil... Auch wenn zwei und, Teil 2 und 3 mit dem Krieg auseinandergesetzt haben, wo, wo im ersten Teil ähm, angesetzt worden ist, mhm. ist das nie, nie wirklich tief gegangen. Also man hat, man hat nie gesehen, was hat, was hat eigentlich ein Obi-Wan und ein N.G.? Was haben die gemacht in dieser Zeit? Man sieht nur, ja. dass der Anakin in Teil 2 plötzlich ein äh, sehr, sehr nerviger, umeinander maulender Bub ist und in Teil 3 ja. plötzlich ein unglaubliches Aggressionspotenzial hat. Also ja, okay, wenn man jetzt einfach mal den Film schaut, du siehst, im ersten Teil ist er so, so ein kleiner Bub, der halt einfach, hey, da bin ja. ich. Ähm, cool, ich darf Podrace fahren. Wenn ich mut mein drauf den Bub los so oder fahren, <lacht> egal. Und dann hast du, dann hast du Teil 2 und 3. Und in Teil 2 hockt er dort und Mimi, ich will das nicht, Mimi, mir passt das. Also, es ist so ein Koffer, einfach links und rechts, wo man Kleber bräuchte. Und einfach nur eine nervige, nervige Figur, wo man sich einfach denkt, hey, man, du bist, du bist ein Jedi. Benimm dich. So, we weißt du, also zieh mal das Klepper gerade an, niemand mal, Da hat jemand Hosen auf, so. Schäcks, hör mir richtig rein. Um, und in Teil 3 plötzlich eskaliert das alles. Er wird immer dunkler, er wird immer hässiger. Um, yeah. Und die Verbindung zwischen zwischen Obi-Wan und ihm riest plötzlich das ist zwar ja. inszenatorisch ich meine es ist es ist immer 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 Jumper auf sehr hohem Niveau will auch wenn ein Film oder etwas mal weniger gut ist als etwas anderes ist es immer auf einem Niveau wo andere noch davon träumen nur in der Nähe dort ja. stattzufinden. So, aber gleich ist das alles sehr sehr schnell passiert ähm, die Serie zeigt aber immer wieder wie eigentlich der Anakin schon immer wieder mal über die Grenzen rausgeht wenn er parat ist, mm. um relativ schnell einen Mord zu begehen. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Man sieht die Verbindung zwischen Obi-Wan und dem Anakin, wo eigentlich nicht das väterliche Verhältnis ist, wie es Anakin wahrscheinlich gebraucht hätte.
1: Yeah.
3: Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Anakin hat im Qui-Gon Jinn einen Vaterersatz. Gehabt. Yeah. Ähm, die Aufgabe hat Qui-Gon Jinn dem Obi-Wan gegeben. Der Obi-Wan ist aber jetzt selber erst frisch kein Padawan mehr. Gewesen. Er war er nicht alt genug, gewesen, er war nicht reif genug, um... Ein, ich meine, das, das ist nicht einfach ein Bub, das ist ein Problemkind. Der ist ein Problemfall. Also, der, der braucht andere Hilfe als, als ein Obi-Wan, der selber noch Bock hat um zu kämpfen. Aber man sieht es auch immer wieder, dass er es das <lacht> ziemlich geil findet, so jetzt in die Fights zu gehen. Um,
1: ja, was sind die jede sotz die dann auch yeah, mal ein bisschen helfen. <lacht> <Ja.
3: lacht> <lacht> 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 um, und die Serie zeigt, Immer wieder das Verhältnis von ihnen, wo immer wieder noch in die kriegt, wo immer wieder zeigt, hey, sie sind eigentlich eher wie Brüder.
1: Yeah. Mm.
3: Ist ja. Ist schon das, was der yeah. Obi-Wan dann im dritten Teil auch anspricht. Ja. Yeah. Ähm, Stimmt. Und das, das gibt in der ganzen Trilogie einen extremen Mehrwert. Mm -hmm. Dass du eigentlich die Entwicklung von verschiedenen Charakteren siehst, die dir vorher gefällt hat. Dass du siehst, ein ja. Kind kämpft schon lange mit, 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 der, mit, der Böse, mit, der, mit der dunklen Seite, mit, mit seinem Verhalten. Ähm, ist nicht immer Reinen mit sich, die Balance ist nicht da.
1: Mhm.
3: Und dann haben wir auch, dann haben wir auch Storylines, die wo, wo eine neue Figur gebraucht haben, die ganz, ganz wichtig ist, und zwar Ahsoka. Ja. Das ist eine Figur, die ich ganz am Anfang ein bisschen Angst hatte, weil ich sie gesehen habe, weil ich gefunden habe, ich meine, plötzlich ist da eine Figur, die eine Schülerin ist von Anakin, die yeah. man nicht einmal sieht in dem Film. Wo. Wirklich
1: out of nowhere, ja. Yeah, wirklich
3: yeah. komplett aus dem nichts da ist. Und ähm, warum ich sie jetzt explizit erwähne ist, weil sie für mich eine von der wichtigsten Figuren von Star Wars geworden ist, was Charakterentwicklung angeht. Sie ist als krisesfrechtes Mädchen dort aufgetaucht. Und hat eigentlich nicht wirklich. Ja, also sie hat keinen Sinn, gehabt, warum sie da ist in erster Linie und über die Serie über den Verlauf der Serie wird sie älter wird sie reifer mhm. und wird eigentlich zum relevantesten Teil von der letzten Staffel wo 2020 dann ist und anhand von ihr von ihrem, von ihrem Werdegang sieht man eigentlich auch wie sich die Serie weiterentwickelt mhm. wie sich eigentlich aus aus Geschichten ein Plot zieht wo extrem viel Leute hinterfragen also ab wenn bist du ein Mensch Output Wenn du Recht hat ähm, weil die Klonen halt zum einen Individuen sind, wie gesagt, aber zum anderen trotzdem auf eine Art und Weise Kriegsmaschine. Ähm, yeah. du, du siehst, wie, die, wie, die, ähm, wie jede eigentlich nicht mehr in der Position sind, was sie sein sollten sein. Also sie sind kein Wächter mehr vom Frieden per se. Sie sind nicht mehr die, we die weise Gruppe von Leuten, die wo, wo alle sollten. Nicht alles was, ja, ja. Ja, was die Leute können einfach eine Vorbildfigur haben. So. Sondern sie sind unterwandert. Sie sind, sie sind äh, nicht neutral, sondern ganz klar auf der Seite einer Partei, wo unter der Hand selbst unterwandert ist und, und sich bereit macht, zum Imperium zu werden. Ähm, mhm. Und das finde ich ganz einen ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, ey, die Jedi sind zu dem Zeitpunkt nicht sauber und nicht frei von Fehlern. Ja. Das ist etwas, was in den Film, in meinen Augen auch sehr wenig zum Vorschein kommt. Man, hat, man sieht sie nur kurz, immer wieder, also die meisten jedi, man sieht sie in, in, in dem Saal miteinander diskutieren und sie versuchen, das Richtige zu machen. Aber man sieht erst in der Serie, wie sie selber blendet sind, dass sie blöd mhm. auch nur Menschen sind. Auch wenn die meisten nicht wirklich Menschen sind, merke ich das.
0: Aber wir Personen wissen.
3: Personen. Ja, genau, Personen, Personen richtig. Genau, das ist sehr besser.
1: inklusiv hier, <lacht> auch im Star
3: Wars-Universum. <lacht> genau. Um, und das sind alles so Punkte, wo eigentlich die Serie, der Trilogie aus den 2000 er aus ganz vielen Aspekten raus eine zusätzliche Informationsflut fast schon gibt. Ja. wo sehr viele Momente mir geschenkt haben, wo ich gesagt okay, jetzt ist es für mich okay. Für mich war es nicht ja. okay, gewesen, wie schnell das der Anakin... Ich meine, im einen Moment ist es wirklich noch so... Ach, ich liebe den. Äh, Im zweiten Teil... Also, guck jetzt. Im zweiten Teil hockt er auf dieser Wiese <lacht> und... Er ist hier am Flirten und, und sie essen das sehr schlechte CGI-Äpfel oder was es war.
2: So schlecht hat er ihn nicht gefunden. Ach, dann hör
3: doch auf, das hat uh, ja uh, ausgesehen. Und dann... Controversial. Und auch also ganz ehrlich, Schauspielerisch Schauspieler hat das Ganze einfach auch nicht besser gemacht. So. Er ist ja, dort gekocht und schaut sich an, verliebt. Und der verliebte Blick ist so, gewesen, ey, wenn ihr zwei so alleine im Zimmer sind, schau einfach, dass, dass irgendein dir nahe ist, der ich Das ist nicht angenehm mit dem Typ. <lacht> oh, shit. <lacht> und im dritten Teil ist er plötzlich parat, um sie aus Wut raus, ähm, Stimmt, Und, und ja. Das passiert so so schnell. Und ich habe hey, Leute, nein, das ist, das ist ein extrem mühsames Storytelling von der Geschwindigkeit her. Weil es ist, ich habe es nicht. Können, in vielen Momenten habe ich es nicht geglaubt. Es ist mir zu schnell gegangen, es hat zu wenig Gründe, also Gründe, warum der eine so reagiert, wie er reagiert warum er plötzlich so ausrastet. Das ist äh, ja es ist Sandi der Boxer schwarz der was so, da plötzlich plötzlich ist alles vorbei und er tickt völlig durch und die Serie baut ihn immer wieder aus um, und das ist etwas wo der Darth Vader wie der Anakin der Darth Vader braucht hat ab der alten Teil, äh, ab der 2000er Teil, weil vorher war er einfach der der Antagonist im ersten Teil wo man gefunden hat, okay, du bist etwas sehr Grosses, sehr gefährliches, sehr Böses. Man kann ja. sehr viel kaputt machen. So. Ähm, und erst durch, auch durch Comics etc. hat er, hat er, einen, äh, hat er ein Wesen. bekommen. Ja. Ist er zu, einer, zu einer wirklichen Person angegriffen, angewachsen. Und ab diesem Moment hat man, die, hat man die, die Serie fast schon gebraucht, um verstehen, wie das alles passiert ist und zu zum sagen, okay, gut, das ist glaubwürdig. Mm. so kann ich so verstand ich warum er so reagiert wie er reagiert und so verstand ich wie eine Gruppe von alten von trainierten von, von studierten jedi auf so etwas können könnte. weil mm. in diesen drei Teil ist es extrem schnell gegangen aus dass sie plötzlich zu Krie also, plötzlich sind sie Commanders plötzlich sind sie plötzlich sind sie haben Gruppen bekommen. und ja ein jedi ist stärker als zig äh, Gegner und ja gut aber Dahinter das, Ihr hinterfragt doch alles. Ihr wollt doch neutral sein. Ihr wollt doch nicht auf Emotionen mhm. So, mhm. Wieso folgt mhm. ihr dann blind einer Ideologie? Das ist zu einfach für das, dass ihr Jedi seid. Ähm, und diese Serie gibt Ansatzpunkte, gibt Erklärungen. Zeigt auch, okay, die Jedi, die Jedi haben Fehler gemacht. Ja. Und Für mich ist das ganz wichtig, um ein bisschen... Ein ein Frieden <lacht> ja, ein, ein Stück weit. Ja, ein Stück weit ein mit diesen drei Teilen.
1: Also, es ist wirklich. Ähm,
0: das ist doch mal also, eine Ansage, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und man <lacht> spürt <lacht> mega fest, dass die Gedanken nicht frisch gemacht wurden, sondern dass die für Jahre <lacht> ja. greift sind. <lacht> <lacht> Nein, wirklich mega, mega spannend. Da könnte eine gut Stunden zulassen. Aber. Ähm, ich wollte äh, so schnell das Ganze äh, ein bisschen öffnen und ähm, frage, also die ist ja auch gesehen, oder? Also Kriegel und äh, Raffi.
0: Ja, Klaunus. also ich muss gestehen ja. einfach immer wieder so teilen davon. Ich habe es nie ganz geschaut und zwar auch aus den Gründen, die Andi schon angesprochen hat, dass es schwierig ist daran. Also ich habe so irgendwie manchmal, also Folge gesehen und gedacht, das interessiert mich einfach irgendwie auch nicht. Also, <lacht> <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Aber... Meine Frage an ist jetzt, also einerseits, so wie es du, Andy, erklärt hast, wirkt es fast so wie das, äh, das blaue Reklambüchli. Also echt so ein die,
0: äh, <lacht> Königs Eine
1: Königserläuterung. So, dass du so die Filme noch ein bisschen mehr kann verstehen kannst. Echt so, <lacht> Zusatzinformationen. Ist es für euch aber auch wirklich so eine Serie, die einfach wirklich so ein bisschen gewisse und, äh, fertig schließen oder ist so für euch so ein eigenes Ding, das wo, wo wirklich auf dabei Bein stehen
2: könnte. Also ich für meinen Teil würde behaupten, ja, das Also du kannst wahrscheinlich Clone Wars komplett schauen, ohne zu wissen, was in den Filmen passiert ist. Das funktioniert vermutlich. Aber der Andy hat es eben angesprochen. Das funktioniert bis dahin, wo es dann unrelevant wird. Eben ein Char, Char, irgendetwas macht. <lacht> äh, das ist <sind> einfach Lückenfüller <lacht> und die sind unnötig. Gewesen, oder? Das hat es das yeah. wirklich nicht gebraucht, aber man hat halt vermutlich auch äh, entsprechend Auftrag geben, wie viele Folgen es waren, pro Staffel, wie sie es nennen
1: 20 bis 25
2: <lacht> oder nicht? Voilà, das ist, ist Höllefehl, viel oder? Und, und das ist klar, das ist, das ist halt muss man füllen und irgendwann ist das einfach schwierig. Und, äh, ja. Aber ich, ich behaupte für mich, die Clone Wars äh, können für sich allein stehen, vor allem weil das Publikum ja auch ein anderes ist eigentlich. Also Die Serie wächst ja mit dem Publikum, das die, die drei Filme gesehen hat, mit. Yeah. Und, ja. Aber ich habe es jetzt von meinen Buben zeigen, also meinen meine Buben habe ja alles gezeigt, das darf man vielleicht nicht öffentlich sagen, aber ich habe es gemacht. Und es, <lacht> ja, für sie ist es halt schwierig. Ja, dort ist es dann ja, also Also so haben sie komisch reagiert, so bei aber, äh, <lacht> Ja, also, nein. Und äh, <lacht> Und es ist, ist schon so, dass, dass die... Sie verstehen nicht, was passiert, aber es spricht sie halt an, weil es halt ja, Stormtrooper hat, die schießen und es hat jedes, wo Lichtschwerter schwingen oder lenkt, oder? Ja, sie verstehen klar. die Serie wahrscheinlich besser als die Filme. Weil, gut, ich bin noch nebenan, nur erklären, spielt erklärenbär oder
1: Matcha, du hast jede 5 Minuten dort die Pause drücken und nennst genau. so komplexe. Also, wie wie
2: Reaction-Videos. Weißt, so, ja, so so, weißt du, weißt, das? Nein, natürlich nicht. So ein ah, solo Und
0: er so anschaut, da hängen, ihr müsst jetzt gut schauen, weil das ist der, <lacht> wo der dort auch noch vorkommt. Es ist im Fall, es ist
2: im Fall tatsächlich schwierig, wenn, wenn du nur die Filme gesehen hast, warum ist jetzt der Darth Vader. Sie, Sieh, das begreifen glaube noch nicht ganz, dass jetzt der Darth Vader tatsächlich oder auch der ist. Mhm. Das verstehe ich noch nicht ah. komplett. Weißt du, wie geil und da das ist?
3: Für um das, nochmal nicht verstehen und nicht wissen?
2: Mann! Ja, ja. Da, das ist, das ist wahrscheinlich etwas, wo dann mit, mit der Zeit doch, also ich verstehe, okay, ich frage uns also immer wieder, wer ist das? Der einen Kind genau. Also es ist wirklich so, okay, gibt so Prüfungsbogen, und dann hocken sie, nein. <lacht> nein, und, und das ist schon so spannend. Ja, das Spann ja ich mit ins Heim. <lacht> <lacht> ja. <lacht> sie, sie, äh, es ist schon spannend zu beobachten, wie sie als Kind das gleich nicht komplett verstehen, obwohl es dann eigentlich auf dem Silbertablett serviert wird. Ja. Aber sie weiß es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Und der kleine Geist, der das noch nicht begreifen will, das einfach wahrscheinlich eh eine recht krasse Sache ist. Ja. Oder? Also, ich habe lang lange gebraucht, ganz ehrlich, ich habe lange gebraucht, zum zu begreifen, aha, okay. Als dann die, die Filme sind, das erste Mal, als wir die drei Filme gesehen haben, ich die alle, im mich noch gesehen haben, da habe ich ja. auch gedacht: holy shit. Also, wirklich, da bin ich wirklich aus dem Häuschen gewesen, oder? Nein, erst checkt, aha, okay. Das ist das Gleiche, mhm. wie der Darth Vader im Look äh, eröffnet, dass er sein Vater ist. Mhm. Das ist so eine Szene, die wo ich, wo ich lange nicht gecheckt habe. Und auch hab als ich es wieder geschaut habe, habe ich begriffen, wow. Und, ja, das also, so, yeah. Grundsätzlich bin ich der Meinung, diese Serie kann für sich du kannst die jemandem zeigen, jetzt speziell Kind, von Anfang an, ohne dass sie die Filme müssen geschaut haben Also, ich, ich glaube ja. Gut, ja. das ist jetzt halt wieder das andere Argument. Ich halt halt bei den Char-Char-Folgen einfach auch durch, oder? Also der Komplettheit halber, schaue sie nicht, aber ich, ich skippe, oder? Und, aber Kind, die bleiben da drauf. Das interessiert mhm. die natürlich komplett, weil das ist ein lustiger Keib, oder? Und das... Kann, kannst du es nicht veröbeln? Wirklich nicht.
0: Ist das Eddie, also Eddie. einfach so... <lacht> ihre Entwicklung von Serien, also ich weiß nicht, ob du das weißt, Andy, jetzt, wo du das nochmal angeschaut hast... Ist das auch eine Entwicklung, die passiert ist in der Produktion von Serien, dass man zuerst eigentlich ein Zielpublikum im Kopf hat? Weißt du das? Oder also, weil es ist ja schon so eine Serie, die sich irgendwo anseits richtet, richtet sich King, aber jetzt in den späteren Teil doch auch spricht sie Sachen an, die komplexer sind, sag ich jetzt mal.
3: Ich sage mal. Also, gerade wenn man jetzt die George Sachen anschaut. Wir sind, wir sind nicht Zielgruppe in erster Linie, das ist ganz klar so. Das ist, das mhm. ist eine andere das müssen wir in erster Linie einfach auch akzeptieren wenn es <lacht> manchmal schwierig ist. Ach, äh, äh, aber in sehe Serie ist sich <lacht> schon bewusst, dass äh, in der Zeit, in der sie gelaufen ist, die Leute mit älter werden. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil eben, die, die Folgen ja nicht wirklich einen Zusammenhang haben. Oft. Sondern die eine Episode ist sehr kindisch, die andere hat dann schon wieder ernster Aspekte, politischer Aspekte zum Beispiel. Aber man sieht schon ähm, eine Entwicklung, vor allem zu der letzten Staffel Staffeln. Dann. Also spätestens jetzt bei den letzten Staffeln oder bei den letzten zwei Staffeln merkt man schon, okay, die ist vielleicht doch nochmal produziert im, im Wissen, im Hinterkopf, dass die Leute von 2008 mittlerweile halt doch nochmal ein paar Jahre älter sind.
0: ja. <lacht> yeah. Ja, auf
3: Was Kannst sagen,
0: wie viele Staffeln das es gibt, dass man das auch noch hat gehört hat? Es, es sind oh,
3: 133 Episoden in sieben Staffeln.
0: Also, Holy falls fuck. ich das mal <lacht> schauen luege am Stück, dass ich etwas weiss.
3: Also, sonst, ja. was es gibt im Fall. Es gibt auch eine, eine Auflistung, wo man eigentlich sieht, welche Folgen sind wirklich wichtig und wie sind sie
0: chronologisch. <lacht> das okay. Ja,
1: das ist eben so krass. Ja, ja die ähm, Clone Wars habe ich vor etwa vier, 5 Jahren, als es mhm. frisch auf Netflix kam, kam ich gedacht, also komm mit zu deiner Ich habe ja so viel Gutes gehört, aber ich mega skeptisch. Gewesen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, ja, Chronological Order: Star Wars: Clone Wars. Wo irgendwie mit der zweiten Staffel erste ja. Folge anfängt und er wirklich hin und her kompisch am Anfang. Und ist erst, glaube ich, ab der dritten, vierten Staffel, wo es dann normal genau. ist. Ja,
3: genau.
1: Und ich weiß nicht, äh, weißt du, ob es einen äh, Grund für das gibt, warum es äh, so aufgebaut wurde. Die also, so die -Sech, auseinandergeschnipselt sie worden, die schnell in einen Becher reingewürfelt gewürfelt sind worden. Ich weiß nicht. Hat es da den Grund?
3: Um, ich, mir ist kein spezifischer Grund bekannt für das. Ich wüsste jetzt nicht, ob ja. das irgendeinen wirklich Sinn hat. Das kann ich dir jetzt <lacht> so wirklich nicht sagen. Ich sehe keinen, auch wenn ich mich wirklich anstrengend ja. in suche.
1: Ja, R Raffi, hast du etwas? oder?
2: Ja, ich brauche einfach Material. Es ist einfach so, oh, was gibt's alles hier, Schüttelbecher, hopp, da, nehmen wir jetzt das Zeug und dann macht ihr jeweils Folgen draus. Ja. Also irgendwie so etwas, aber 25 Folgen, hast du gesagt, das muss halt schon füllen. Das ist also, ich weiss es nicht, das ist schon ja. krass. 25 Folgen sind allgemein viel, ja. jetzt so, auch schon im, also aus der im, Sicht im, ja. im, im Zeitalter Netflix, wo du 12 Staffel Folgen hast, 13 höchstens und dann ist du vor, vorbei. Ja. Ja. Jetzt kommt bei allen anderen noch weniger, oder? Acht zum Teil nur. Ja. Und die ist sehr kurz. Jetzt ja. WandaVision und Mandalorian, das ist, das ist alles relativ kurz. Gut, WandaVision ist teilweise länger, mhm. aber ja, es, es braucht einfach auch nicht mehr, es sind wir ehrlich. Also, hey, ich merke es ja. ganz
3: ehrlich, beim Schauen, jetzt, beim nochmal durchschauen habe ich gemerkt, ich finde das unglaublich angenehm, dass Serien momentan ähm, wieder ein bisschen dazugehen, Fall jetzt bei Disney, einfach. Folge ja. für Folge, eine Woche, eine Folge, 25 Minuten, 30 ja. Minuten und dann ist wieder gut. Ich finde das sehr angenehm, ja. weil die, die 133 Folgen jetzt, die haben mich überrannt. Und ich meine, ich mhm. liebe Star Wars wirklich sehr, mhm. sehr, sehr. Aber ich bin überzeugt, wie dort <lacht> ja. und dann, ey, fuck, weißt, vielleicht einfach nicht,
2: jetzt. Ja, <lacht> was mir jetzt noch, was mir jetzt noch gerade in den Sinn kommt, ist, wo, wo ist, wo ist ähm der Clone Wars» zuerst rausgekommen, also auf welchem Fernsehsender? «Alwe Disney»? «Ja, ähm, ist das, ist das ist nicht
1: «Nickelodeon»»?
2: «Oder «Prosipa», «Nickelodeon»? Irgendwie so etwas, eben. Und das ist schon wieder das, oder? Es ist tatsächlich einfach eine Kinderserie im Schluss. Ja. Und Kinderserien sind halt von der Folge her viel länger, weil das kommt täglich, das mhm, Zeug, ja. oder? Und da musst du halt schon einschenken, dass da kannst du dranbleiben kannst, wenn die natürlich so Auftrag war. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert hat. Ob das eine Auftragsserie war ja. am Anfang, kann ich dir nicht sagen. Andy, ja. weißt du das noch nicht? Nein,
3: ich weiss, dass der George Lucas eigentlich. Plant Plan war eigentlich, gewesen, dass er, dass er ähm, vier oder fünf Staffeln bringen wollte. Äh, ja. um auf die 100 Episoden herum. Und falls seine Einschatzquote nicht hier da behalten könnte, dass er sie direkt auf äh, DVD weiterproduziert hätte. Und das hat mir halt schon. Ah. Little, dass der Gedanke ist, also das Wissen darum, dass es weitergeht und dass es auf DVD von Presse wäre, Worst Case, ist ja da gewesen.
2: Mhm, also das, heisst, ja. das
3: heisst, ich denke nicht, dass es einfach komplett random produziert und, und rausgegeben worden ist.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass. dass ähm, also, einfach auch vom, vom Zeitraum, wo, wo die Serie rauskam, dass, dass also ich habe das. Also, jetzt gefühlt aus der heutigen Perspektive ist das noch schwierig. Zum nachvollziehen. Aber dann zum Beispiel ist halt Star Wars schon noch mal ein in einem anderen Ort gestanden als Marken. Also, ich meine, jetzt weißt du, mit Disney ja. Plus, wo, wo das ja wirklich rausgehauen wird, ähm, wo man wie merkt, da, da, es gibt tatsächlich Leute, die das schauen. Ähm, ich glaube, 2008 oder beziehungsweise die, die ist ja schon vorher produziert worden, ist das schon noch mal etwas anders gewesen, weil ja, irgendwie die Filme dann, also die Trilogie, wie also durch die zweite Trilogie mhm. abgeschlossen ist und halt die Frage war, was passiert jetzt mit dieser Marke? Marken. Also, Holt yeah. halt man jetzt einfach endlos weiter Sachen raus, auch mit dem Verkauf näher, wo ja später ist, Ich glaube, das war schon mal eine andere Zeit. Gewesen, und dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mal wie ausprobiert, was ist möglich, was interessiert auch das Publikum in diesem Sinn?
1: Ja. Yeah. Hat eigentlich mit der also jetzt von «Clone Wars» auch etwas, ähm, die andere Clone wars -Serie damit zu tun? Also die, die von, der von «Samurai Jack»? auf Cartoon Network, ich nicht, habt ihr die mal gesehen?
0: Die ist zuerst rausgekommen. Also die, ist die
1: ist ja zuerst rausgekommen und, und ich weiß nicht, also yeah. es war ja wirklich nur so als äh, Lückenfüller im Programm um, also denkt mm -hmm. Ja,
3: das war äh, Star Wars Clone Wars, gewesen. da hatten wir noch Unite am Anfang. Mm
0: -hmm.
3: Die yeah. ist äh, nicht Teil des offiziellen Kanon, Die ist yeah. vorgekommen, ist mhm. mittlerweile nicht Teil vom Kanon, ist, pff, ja, Jetzt, jetzt dementsprechend hat natürlich Legends hat nichts mit dem, mit dem äh, Dave Filoni zu tun, gehabt, sondern das ist, das ist auf dem George, äh, George Lucas und Tarakowski sein Mist gewachsen, kann man sagen.
1: Ja, ah, okay.
3: okay. Genau, die das ist, ist äh, 2003, ja. respektive bei ja. uns dann 2005, rausgekommen, ja. ist auf äh, drei Staffeln oder oh, Total, 25 Episoden.
2: Ja. Jetzt muss ich nachher äh, nachhaken beim Ende, ob er das weiß, ich habe hier noch einen von der Clone Wars Vol. 1 und 2, glaube ich, habe ich auch noch irgendwo, oder 1 und 2. Das ist aber keine Staffel äh, oder eine Serie, sondern ein Film. <lacht> also ein Film, Film, ja, das Mixtape, genau, das ist ein Das ist aber ein Film, also das ist nicht eine Spielfilmlänge, aber so, ja, es ist in sich geschlossen, irgendwie. Geht, also um, aber das ist das, was das du meinst, meinst habe ich mm -mm. Aber es ist nicht das Serie. Nein, mich. ich, ich meine,
1: also es, ja, es hätte ja einen Film gehabt, wo der ja wie auch innerhalb von Serie Ipo ist, so chronologisch gesehen. Ja
2: genau, irgendwie so eine Pilot das, so also so, das, also das ist auch das einzige, das
0: ich habe gesehen von der Macher von Samurai Check, genau, also das ist echt die, die, die Teil 1 und 2 und ich kann nicht gewusst, äh, ne, dass es da mit, noch eine Serie ne, ne. gibt. Mal im Fall 100 Pro. Ich meine, nein, wir nein, 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 das. ist in diesem Fall das. <lacht> <lacht> wir,
1: wir haben diesen Film haben im Kino gesehen. Von, von den ja, ich Filmen. weiß, ich ich weiß Hammer,
0: aber so. ich meine das, was der, der, der Raffi. Meint. Also, das ist tatsächlich das.
1: Ähm, ja also, ist das von Samurai ja,
0: Chang.
2: Okay, ja, okay. Genau. Ja, das habe ich habe das schon lange nicht gesehen. das wäre es, es lohnenswert, das wieder mal Das, Was du meinst, ist,
3: ähm, ist eigentlich. Ja, das sind, das sind eigentlich die ersten zwei Staffeln zu einem Film zusammengeschnitten. Oder zu, zu ah. zwei Filme, zusammengeschnitten. Ah, wow.
1: Genau,
0: okay. So, das
3: ist,
2: ja. ja, das ist kann alles. sein, genau. Ich ja. ah, habe ja gar nicht ah.
0: gewusst, dass das noch so aufgesplittet ist, Weil ich habe noch nur das gesehen.
1: Das waren so 10-Minuten-Sequenzen pro Episode. Ja,
3: maximal, glaube
2: oh, ich. Ah, ich weiß was du oben ist. Ja, jetzt ist nicht genau. klar, ja. es
3: nicht klar. Es hat aber auch von The Clone Wars ein gegeben. <lacht>
2: ja. <lacht> Wow.
3: Oh, wow.
2: Please, <lacht> Das hässlichste Baby überhaupt. Ja.
3: Ey. <lacht> ja, also über den müssen wir eigentlich ja. nicht, müssen wir nicht gross reden,
1: <lacht> Nein, das ist gut. Aber du, so, so, also vielleicht so als Hintergrund. Das war ja, ähm, glaube ich, scheiße scheisse für sie. Denn, weil die, die Anfrage für diesen Film ist ja sehr spontan gekommen, soweit ich weiss. So, dass sie dann eigentlich drei Episoden genommen haben, zusammengeklebt und dann als Film released haben. Genau, ja. Yeah. Oder es äh, war etwas so, glaube
3: ich. Genau, ja. Yeah. Und äh, ja, also er hat auch, er hat auch dementsprechend äh, negative Kritik bekommen. Er hat, yeah. er hat unter anderem eine Goldige Himbeere bekommen. Mm. <lacht> äh, oh. Und ist. Wow, ja. congratulations! <lacht> ja, voll. Cool. Also, schwierig. Er ist, so, er ist so ganz, ganz nah am holiday Special. irgendwie. steht doch, fuck.
1: <lacht> um, ja, noch. Eine andere Frage und ähm, zwar die Soka. Ja. So eure Raum jetzt sicher geworfen. Was habt ihr das Gefühl? Was, ist, was steckt hinter dem Erfolgsrezept? Die Soka, also von nervigen Göre bis zu fucking badass Killing Machine oder echt auch ultra empathisch und mega geliebt von, ja, von Star Wars Community. Wie hätte wie das passieren
2: <lacht> das ist eine sehr Gute Frage. <lacht> <lacht> wollt, wollt, Sonst, willst du willst zuerst
3: mal etwas anders reden? hätte <lacht> ist schon wieder.
2: Also vorher nie angefangen, aber jetzt weiß ich tatsächlich nicht was sage. Also ich denke,
3: dass, dass das, das so, an so, einen, so an so einen ähm, Hype ankommt, ist hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist sie Ähm also ganz ganz jetzt hey, kurz ist sie mühsam so in der ersten paar Folgen der ersten Staffel so also ist sie halt wirklich nur so ein das schnippische Meike gsi ähm, hat aber sicher wie ja genau genau ein weniger Penetranten Kind und <lacht> und trotzdem hat sie halt durch ihre immer überlegender werdende Art durch ihre durch ihre ähm, Art von vom reagieren. Sie ist sehr proaktiv. Sie hat versucht, ähm, sich einzubringen. Also sie hatte eine Art äh, eine Coolness. Also ein das das, das ein Widersprechen, das letzte Wort, ein das Spruch gehabt, wo halt gerade vielleicht jüngere Leute auch gefallen dass Das, das äh, mhm. Frechen. Und mhm. der Ältere kann sich gefallen haben, weil sie ein Charakter sie ist mit Tiefgang Jetzt sehr viel Tiefgang in einer in einer Welt von Charakteren, wo, wenn man jetzt sich nur auf die bekannten, also nicht tiefer geht. Man, klar man kann go, go, go tiefer graben, aber schaut mir einfach mal, das, an, was jeder kennt über Star Wars, ist sie in erster Linie ein Charakter mit mehr tief gegangen als viele andere. Ja. Ähm, ja. Sie kriegt auch Folgen, die etwas fast schon esoterisch sind. Ja. Ähm, und das kann natürlich schon begeistern. Dazu kommt ihr Kampfstil, der sich abhebt. Dass sie, dass sie die Klingen anders hat. <lacht> okay, ja. Und nach einem coolen Kampfstil oh, okay. hat. Und auch immer, immer ja. wieder eine sehr präsent in die Serie eingebaut wird. Denn auch gerade mit den letzten Staffeln, wo sie, wo sie doch sehr, sehr präsent ist. Sehr coole ja. Action-Szenen hat. Und ich meine, der leicht zwischen Ehren und dem Darth Maul mhm. ist, obwohl er animiert ist, oh. einer von denen, die ich am geilsten finde. Ja. wenn ich wirklich da gucke, bin ich, wow, und ich denke, es sind alles so Punkte von, der, von also das Artwork, also es ist auch ein sehr cool, design der Charakter. Denn
1: ja und verändert sich ja immer so genau, dezent mehr. Das genau. Ich auch, ja, cool.
3: Ähm, ist kein, ich denke auch, dass dass Mädchen und Frauen sich in der Figur gut können finden, weil sie, sie haben mal eine starke weibliche Figur im Star Wars Universe. Das ist eigentlich erst äh, mit den Gene Urzos gekommen. Mhm. Klar ist, meine, klar ist äh, Leia auch stark in der GU, aber massiv weniger so präsent. Sie ist kein Damsel in Distress. Oh mein Gott, komm, ich kann ja. reden, hilf mir, mach mir. Sondern sie ist selber so ein auf die Fresse-Charakter.
1: Ja, also das hast ja eh im Clone Wars. Hast viel mehr auch also auf der äh, gender ähm, auf dem Gender Spektrum Leute, die cool sind mhm. und eigenständige Pläne haben. Und da, weißt du, fähig sind, Sachen zu erledigen. Also, wenn man die, die Mandalorians anschaut, also dort hat sie ja auch ganz coole Charaktere. Und dann auch mhm. später bei Rebels oder eben auch jetzt Mandalorian. nur ein Fakt, also wie sich das entwickelt.
3: Ja, völlig, ja. Mhm.
1: Ich finde äh, es mega interessant, was du hier über Ahsoka gesagt hast, weil ich ja mir die Frage, die auch gestellt ich zur Vorbereitung gestellt habe, habe nachgelesen und Dave Filoni hat sich tatsächlich auch so ein bisschen die gleichen Gedanken gemacht, aber er hat mal in einem Interview geäussert, dass er, effektiv, also er, er ist sich bewusst war, dass es ultra schwierig ist, so einen Charakter, also so einen Charakter einzubauen in eine Serie, mhm. wo so, also so in einem Franchise, in der so viel ähm, Fans stecken, wo, ja, wo ultra investiert sind. Drum <lacht> hat er, das ist so ein bisschen, also der Nervigkeitsfaktor wie wir auch stören. sagt, also wie wir stören, ob man sie jetzt blöd findet oder nicht. Er, also darum drum ist sie am Anfang sehr kacke. sehr so, ja, aber das ist so etwas, was er einige nicht hatte, einfach ja vielleicht nicht so extrem, aber halt, eben <lacht> sehr äh, ja, know it all und so weiter und hat er das so mit einzelnen Szenen steuern konnte, dass sie ganz viele coole Aha-Momente hatte, wo sie hat checken konnte, so, hey, fuck, es ist im Fall wirklich so eine echte Situation. Es ist Krieg, meine Handlungen haben Konsequenzen. Und das hat sicher auch einen Grund, dass sie dann wie ähm, als etwas echter angeschaut wurde und halt dementsprechend auch beliebter wurde. Ja, man meint, diesen
3: Prozess miterleben können. Absolut. Ich meine, gerade wenn man auch an den jedi orden wieder denkt, ist sie der Charakter, der wo, wo schlussendlich nicht mehr durchkommt ist. Also wo, wo sich. Es ist, das hat einen Bruch zwischen ihr und dem jedi orden Sie hat wieder zurückkommen ja. zum jedi orden hat sich aber der Gegenentscheid und hat eigentlich nicht mehr den klassischen Weg von einem Jedi weiter gewählt für sich. Ja. Ähm, ja. Wird in der Mandalorian nochmal so ganz kurz ein bisschen angeschnitten, wo sie nicht ja. verneint, dass sie ein Jedi ist. Um, aber sie ist so ein bisschen das... Sie hat so ein bisschen als erste Figur, die man im Fernsehen sieht, etwas von dem Grey Jedi. Mhm. Das ist, sie ist mhm. dann das, was am nächsten an einem Grey Jedi ankommt, seit dem Qui-Gon von dem, wo wir gesehen haben. Weil mhm. auch er sich immer wieder mit dem Jedi Order überworfen hat, weil auch er mit Prinzipien nicht, ähm, nicht... mit diesen Prinzipien oft nicht ganz so einverstanden ist und sie ist so ein bisschen die noch ausbautere Version von ihm in vielen Momenten, was ja. was Verhalten und uns Hinterfragen angeht. Also, Wie es mit ihm weitergegangen ist, weiß man halt nicht, weil er ja dann gespielt worden ist. <lacht> uh, hard subject.
1: <lacht>
3: ja.
0: Aber um, ähm, also in dem Fall sieht man schon, Jetzt in dem Sinne, also das, was du vorher vor der Serie erzählt hast, auch, so ein bisschen, was für die Serie für dich ist. Andy. Und auch jetzt mit, mit dem Charakter von Assault, der ja wirklich zeigt, was der Vorteil ist vom Format der Serie. Also, eben, dass man wirklich mal Zeit hat, die Charaktere mal so ein bisschen auszubauen. Und das ist ja schon irgendwie ein Problem. Also, ich meine, auch bei, bei Star Wars, wo ich jetzt wirklich viele Filme hat. Also, weißt du, ich meine, es gibt andere. Filme, wo eine ganze so die Welt in eineinhalb Stunden müssen aufbauen und wieder abbauen müssen. <lacht> und ich finde, ja. da, so wie ich dir jetzt gehört habe, <lacht> ist das schon ein riesen Vorteil, dass man pro mal irgendwie die Welt rein der Alltag, wie du hast gesagt, und auch so ein bisschen die Konflikte, die jetzt vielleicht nicht so weltbewegend sind, sondern die für die Charaktere, für ihre Entwicklung wichtig sind.
3: Ja, es ist es bisschen es, Ja, es ist doch... Es ist ein... Es ist ein Deep dive in die Welt von Star Wars inne, wo du wirklich erst durch die Serie überhaupt kannst machbar machen kannst. Weil du hast in einem Film, wie du gesagt du hast, du hast, zweieinhalb Stunden Zeit, vielleicht drei Stunden Zeit und musst dort eine ganze Story reindrücken, wo vielleicht noch ein Teil vorhergekommen ist und nachher auf den nächsten Teil muss aufschliessen. Und, mm -hmm. ähm, oder einen Teil muss abschließen und dann hast du wenig Zeit, wo viele viel Information reinbringen musst. Und dann passiert so etwas wie Star Wars 9. Ähm, yeah. mm -hmm. In einer Serie kannst du, dir, kannst du dir Zeit lassen, du kannst einen Charakter ausbauen, du kannst ihm etwas noch machen und, und viel später die Konsequenzen davon zeigen. Mm -hmm. Du kannst Charaktere mm -hmm. ähm, gehen, die wo, wo, wo eigentlich gar keine Relevanz mehr haben. Ich meine, Darth Maul wäre nicht nötig gewesen, du hättest ihn abstreichen Aber was am Ende mit Darth Maul in Rebels passiert, ich weiß nicht, ob ihr Star Wars Rebels geschaut habt, die, die, es gibt eine Szene nochmal mit ihm und dem Obi-Wan Kenobi. Mm -hmm. Eine kurze Szene, aber ich, habe dort, ja. ich bin dort und ey, wenn ich Tränen können hätte ich habe wahrscheinlich geheult. Ich bin dort gehockt, so, wow, ich bin emotional so krass gegriffen von, von, einer, von einer animierten Serie. Und das, ist, ja, das, ist, das funktioniert nur, weil du den Charakter wieder aufgebaut hast, weil du im Tiefgang Tiefgang hast, weil du ihm äh, eine Dimension dazugefügt hast. Ja. Du hast ihn greifbar gemacht. Ähm, du, hast, du hast seinen Fall gesehen, <lacht> wortwörtlich, und nachher auch den emotionalen Fall <lacht> gesehen. Und, und yeah. sein, sein griff nach, 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 nach der Macht, nach Rache. Er war am Schluss eine zerfressene ähm, Figur, die nur noch, nur noch die Rache an dem, dem Obi-Wan Kenobi im Kopf gehabt nur noch für das geglaubt hat. Und dann yeah. sah er seine Schlussszene. Und hast du nachher der, es ist, ich habe fast eine Zeit in der Nacht gebraucht, so, weil es einfach... Wow, okay, das ist jetzt, das ist jetzt, So endet das alles. So, so ändert die ganze Story und du schnaufst den Motor und bist... Hu, wow, einfach wow. Ja. Und für so Sachen brauchst du eine Serie.
1: Ja, definitiv. Das ist... Eben Dave Filoni nimmt sich mega Zeit, um wirklich so die Charaktere auszubauen und dann irgendwie... Ja, alles, was ich kritisiert hat an den der, um, äh, Prequels, hat er probiert, irgendwie noch so ein gerechtes Ende zu finden. So, das war irgendwie so ein bisschen zu, also das Gefühl, das bei Clone Wars, bei mir auch immer wieder ist, kommt. Macht
3: er ja auch jetzt ja. noch. Macht er jetzt auch weiter ja. in The Mandalorian, gell? Er, er, er greift er, Sachen auf ja. links und rechts. Ja, voll. Ja. Und überall mit Respekt. Das und das finde ich ganz, ja. ganz wichtig. Er geht extrem ja. respektvoll mit dieser ganzen Welt um. Und er weiß, ja. wie sich die Welt muss anfühlen und das ist krasse. Das ist ja. krass an dem Ganzen, dass er ein Gespür hat dafür, wie die, die Welt sich weiter authentisch anzufühlen. Authentisch im Sinne von wie, wie authentisch sich so eine Fantasiewelt <lacht> <kann> anfühlen kann. <lacht>
1: uh, aber stimmt. Ja. Du, du
3: spürst Star Wars, Ja, du spürst Star Wars, du hast. Lut das ist jetzt Episode, in Episode 1 zum Beispiel wenn ich mittlerweile ein bisschen schwierig gefunden habe, wie weil alles ist sehr super gsi. All die ganzen, mhm. die, die X-Wings und was haben wir, das geht alles aus, als wären sie gerade erst durch die Autobahn angeflogen. und so. Und dann schaust du Mandalorian, es ist dreckig, es ist, es gibt es wie von Hand geflickt, es ist da fehlt eine mhm. Schraube, dort ist etwas nicht ganz und das dreckige Star Wars, das, das kaputte <lacht> Star Wars, das hey, doh da fällt mir etwas am Umschrift mit, was kann ich es flicken, weißt du, dass die dreckigen, Rüstige. Das nee. Feeling, der Vibe aus dem alten Teil, aus, aus Episode 4, 5 und 6, das fängt er sehr, sehr gut auf.
1: Mm.
3: Und bringt das mit rein.
0: Ja, sehr. Das ist eine super Überleitung. <lacht> <lacht> Eigentlich geht es zum nächsten Medium. Weil dort geht es genau in die Richtung. Ähm, aber bevor wir das machen, äh, vielleicht einfach noch so ein bisschen blutwey also, ähm, Hast du noch etwas, wo äh, loswerden zu «Clone Wars», etwas, was man muss wissen muss, bevor man sich an die Serie wagt, die du noch nicht gesagt hast, oder etwas, was du noch dazu sagen willst.
3: Schaut Also wirklich, schaut es. <lacht> <Geht's, lacht> nehmt die, die Abkürzung. Ich verstand das völlig, wenn, wenn jemand sagt, ey, ich gebe mir nicht alles, sondern ich schaue mir die wichtigsten Episoden an. Da gibt es auch ganz gute Guides im Internet, wo kann könnt, schauen, welche mm. Folgen man gesehen hat. Und dann schaut es, weil ich das Gefühl es wird noch mehr einen Mehrwert bekommen, je weiter das jetzt das Star Wars-Universum noch aufgemacht wird. Also, yeah. jetzt durch neue Folgen, durch Bad Batch, wie jetzt bald man wird kommen, durch die nächsten Folge Mandalorian und äh, die anderen Serien, wo auch alle werden kommen, ähm, Kenobi-Serie etc., etc. Denke ich, gibt diese Serie auch kommende neue Serie und Film einen Mehrwert, weil sie, weil sie dich erstens lassen, tief eintauchen und zweitens mm -hmm. die zweitens Charaktere von einer Seite zeigen, wie sie bisher noch nicht gekannt Yeah. Mit dem Rucksack yeah. in die anderen ähm, <lacht> Projekte reinzugehen, stelle ich mir sehr sehr interessant vor, weil du halt schon Background ja, das Wissen fact. hast.
1: Ja. Sehr cool. cool. Der, ja, schau jetzt, dets gehört.
0: You heard it here first. Und um, you heard it here. Do it now. Ja <lacht> voll. <lacht> Do it. <lacht> Do it now! <lacht>
1: ähm, nein, sondern hört zuerst, noch fertig. <lacht> dann könnt ihr <du> schauen. Das <lacht> <lacht> <Ja, Rabbi>. Unbedingt. <lacht> ähm, nein, Unbedingt. Dann würde ich doch sagen, ähm, kommen wir ins nächste Medium ein, wo der irgendwo etwas Tolles hat mitgenommen, wo noch weniger Leute werden kennen <lacht> genau. So, äh, wo auch rechte Hardcore-Fans äh, davon zumindest gehört haben. Oder sogar gespielt haben.
0: <lacht> genau. <lacht> ich habe «Republic Commando» gespielt. Und zwar ist das ein äh, Ego-Shooter. <lacht> Und ich glaube, das ist im Vater das erste, erste Mal bei «Beyond Format», wo jemand von uns Ego-Shooter gespielt hat. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Und das finde ich echt nee. krass, für, dass wir das jetzt schon ein Jahr machen. Und das ist ja eigentlich so, wenn man Videospiel bespricht, so, dass das immer so zu, das rote Tuch ist. Dass irgendwie alle Ego-Shooter spielen. Also von hat finde ich echt cool, dass wir das erst so spät bringen. <lacht> Genau, das ist ein nice. Ego-Shooter mit Taktikelement von LucasArts, der ähm, für die Xbox und für den PC rauskommt, 2005. Und mhm. am 6. April 2021 tatsächlich für PlayStation 4 und Nintendo Switch als Portierung rauskommt. Nein! Also, das ist, ähm, es gibt eine neue also eine Neuauflage. Es ist einfach anpasst an die heutige Grafik einigermaßen, aber es sieht immer noch recht altbacken aus. Also, <lacht> das muss man vielleicht sagen. Okay. <lacht> Genau. Ähm, ja, das ist das Game eben, wo, wo, also Taktik-Shooter in dem Sinn, ist von Kritikerinnen sehr gut aufgenommen worden. Vor allem für also die Kampf und so, die Story ist gelobt worden, aber auch so die Kampagnenlänge und der Multiplayer dafür kritisiert worden. Hat sich damals okay verkauft, also 2005, wo es ist rausgekommen. Und hat sich aber so in den Jahren, jetzt eigentlich seit dem Release, also in den letzten... 16 Jahre zum einem rechten game entwickelt und wird mittlerweile sogar als eines der besten Star-Wars-Games überhaupt angeschaut.
1: Oha. Also von dem her können Oha, sich das ohne ja.
0: mal auszuchecken, wenn es jetzt neu rauskommt. Mhm. Ähm, zum Inhalt, die Story, also aber es heißt Republic Commando, ähm, die Story ist, folgt dem sogenannten Delta Squad. Das ist eine Spezialeinheit von vier sogenannte Clone-Commandos, die ähm, man vielleicht auch schon aus Clone Wars kennt, die kommen dort nämlich auch vor, ähm, wo die normalen Klontruppen genetisch überlegen sind, also, also Kommando-Einheiten und Fähigkeiten haben und auch alle eigene Persönlichkeiten besitzen, also das ist der rc 1338 AKA Boss, der um, <lacht> RC-1262 Scorch, der RC-1140, der Fixer und der RC-1207, der Seth. Genau, das sind die vier Dudes. <lacht> um, und die Handlung folgt, dann vier Klonkommandos über drei Jahre hinweg und mehrere Missionen in der Klonkrieg, also in den Clone Wars. Und zwar angefangen von ihrem ersten Einsatz auf Geonosis, zum Anfang von der Clone Wars, die ja in Episode 2 vorkommt, bis zur Schlacht um Kashyyyk, die auch in Episode 3 vorkommt. Und man kämpft dort nicht nur gegen die Droide-Armee von den Separatisten, sondern spürt auch eine Beteiligung der Trandocianer. nachher, die sich in der Konflikt verwickelt haben. Also das mal so vorweg.
1: Trandocianer.
0: Trendos auf Englisch.
1: Ah ja.
0: Yeah. Genau, das sind so reptilartige, humanoiden. Wo recht Beefy ähm, mit den Wookies meistens.
2: Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, also das ist so ein bisschen zur Handlung. Das Ganze ist, ähm, ist eben ein Ego-Shooter eigentlich in klassischer Manier. Also man gesagt, Knarre... <lacht> vor dem Kopf und ähm, hat so Taktikenelemente, also als Spielerin selber spielt man der ähm, RC1338, also der Boss, und ähm, der ist mit den anderen drei Clone Commandos unterwegs und ich äh, kann dann so wie taktische Anweisungen geben. Also man kann zum Beispiel sagen, dass sie eine so öffnen soll, oder ein ähm, Geschütz besetzen oder Position beziehen, Deckung nehmen. Ähm, also jetzt so Taktikelemente, wo man eigentlich wie in der Welt innen kann, in geben. Und das Ganze ja. funktioniert so in ein Interface, wo man quasi eigentlich wie aus den Augen des Boss auserluegt. Also im Sinn von eigentlich wie man sieht die sicht mal von wie es ausgesehen, wenn man äh, Helm von einem Clown-Anne hat. Also, das hat so interaktive Elemente, wo er zum Beispiel ja. Sachen hervorhebt. Oder man hat auch so eine ähm, Infrarotsicht, wenn es ganz dunkel ist. Und ähm, ja. genau, so sieht er eigentlich immer den Status von seinen ähm, Mitkriegern, wie es denen so geht, was die machen und wo sie sind. Ja. Und das ist recht cool, das Ganze, weil, das habe ich eigentlich schon lange nicht gesehen. Das ganze Spiel funktioniert im 4 zu 3 Format. Also das ist so wie im alten, ähm, ja, halt so die alte Fernseh. Also und das passt halt auch sehr gut zu diesen Helmen, weil das dem entspricht, wo man ja wie ein Helm hat aussieht. Ja. Ähm, und das ist recht cool, weil man dadurch ein ziemlich eingeschränktes Sichtfeld hat, halt weil man einen Helm hat Und auch das ganze mega packend inszeniert ist. Also das Spiel fährt eigentlich meistens direkt so die Schlacht um die Geonosis. Man hat keine Ahnung um was es geht. Also wenn man noch nie von Star Wars hat gehört weiß man überhaupt nicht, was passiert. Es gibt keine Erklärung, <lacht> es gibt keine Infos, wer man überhaupt ist oder was jetzt genau abgeht. Und es fährt einfach an und es passiert eigentlich alles gleichzeitig. Also irgendwie der ganze Bildschirm wackelt, es kommen tausende Befehle rein, man muss irgendwie sich durch ähm, Blasterfeuer irgendwie durchschlängeln, überall fliegt irgendetwas in die Luft. Also es ist wirklich mega packend inszeniert, gerade so am Anfang. Und yeah. ähm, auch der Schwierigkeitsgrad ist relativ okay. Also man muss wirklich die Taktik ausprobieren, man muss sich ähm, auch manchmal im versuchen, herauszufinden, was ist eigentlich jetzt die beste Wahl, vielleicht auch einen Rückzug mal zu machen und nachher mit geballten Kraft wieder ähm, mit seinem Team zu kommen und das ist eben so, dass man mit den drei anderen Clone-Kommandos zusammenarbeitet und dann eben auch Anweisungen gibt und die auch können sterben können, beziehungsweise man selber kann auch sterben also mit so einer Lebensliste und die anderen ja. können eben aber nicht retten. Also man kennen das vielleicht aus anderen Games, wo man quasi wie Hilfe anfordern kann. Das funktioniert aber nur, wenn die Übermacht nicht gigantisch ist, weil wenn natürlich alle irgendwie rumballern, dann wird es relativ schwierig, ähm, jemanden noch wieder zu beleben in dem Ganzen. Feuerhagel. Ja. Krass. Genau. Ähm, ja, das Ganze, also wer von euch schon mal in Halo hat gespielt wird wissen, wie sich das Ganze anfühlt. Also, es ist tatsächlich, erinnert es mich sehr stark an das, hat auch ich irgendwie auf dem PC jetzt gespielt. Ähm, und es ist cool, weil hat, also die Missionen, die man macht, sind relativ lang und sind auch recht komplex. Also, man hat immer mehrere Ziele, ähm, die nacheinander kommen. Also, die Mission ist nicht einfach irgendwie. Gerät keine Ahnung, Person und dann ist fertig. Sondern nach dem gibt es noch ein Ziel und noch ein Ziel und die Missionen entwickeln sich dynamisch. Und, ähm, es ist auch cool, weil die Mission immer mit recht großen Zeitsprüngen stattfinden Also die erste Mission findet auf Geonosis statt und nachher die nächste Mission ist schon ein Jahr später. Also man merkt auch also der Verlauf von den Clone Wars, den sich halt über Jahre hinweg zieht. Und auch, wo ähm, yeah. die Clone-Kommandos halt irgendwie ein bisschen zeichnet. Ja. Yeah. Genau. Ähm, ja, schon so vom Spielen, die Grafik ist halt <lacht> aus heutiger Sicht ein bisschen schitter. Ähm, Präsentation ist jetzt auch so, also zwischen den Missionen gibt es so Texttafeln, aber also ja, da hätte man jetzt wirklich mehr können draus machen können, das ist ein bisschen schade. Ähm, dort finde ich, ist ein bisschen Potenzial vergeben worden, aber ähm, so vom Spielerischen her und eben genau das, was Andy vorher hat angesprochen hat, so Gritty Star Wars kommt in dem Spiel voll über. Also das ist wirklich recht cool, wenn man halt wirklich mal aus der Sicht von einem Clone Trooper das Ganze erlebt und nicht einfach irgendwie. Also jedes kommt man überhaupt nicht vor. Die macht sowieso nicht. Und es geht wirklich <lacht> um die Frontlinie ähm, von den Clone Wars.
1: Sehr cool. Und ja, wenn du jetzt sagst, aber so, tut's die an irgendetwas erinnern? Innerhalb vom Star Wars-Universums, so kann ich so vor Atmosphäre her. Also hättest du jetzt echt gesagt, so also Mandalorian würde noch mehr ersten herkommen, so von dem Feeling her, was du beschrieben hast.
0: Ja, ich glaube, also aus meiner Sicht ist. Also, ich muss da ein aufpassen, weil ich bei Mandalorian auch nicht ausgesehen. Ähm, <lacht> aber ich finde, es ist nochmal wie eine Stufe weiter unger. Als jetzt ähm, Mandalorian <lacht> im Sinn von. Es folgt wirklich Leute oder, oder Personen, die nicht speziell sind in diesem Konflikt. Und das finde ich recht yeah. cool. Also, es geht jetzt nicht irgendwie um einen ja, Mando, der da irgendetwas macht, der gleich irgendwie noch eine Bedeutung hat, etwas über ihn raus, sondern es geht wirklich darum, einfach sehr banale ja, Ziele zu erreichen in einem Galaxie-umspannenden Krieg. Und klar, sie sind «Republic Commandos» sind sie schon noch so ein bisschen hinter der feindlichen Linie unterwegs und sind dadurch schon ein bisschen speziell. Aber das ja. finde ich echt cool. Also das Spiel ist wirklich sehr bewusst eine härtere, erwachsenere Geschichte im Star Wars Universum und zeigt wirklich eigentlich den Krieg aus der Sicht eines einfachen Soldaten. Und das ist eigentlich recht cool, das so mitzuerleben. Und auch die, so die Gewaltdarstellung, die Animationen sind dadurch recht viel drastischer, als man sich das vielleicht aus äh, anderen Medien aus dem Star Wars Universum gewohnt ist. Mhm. Und ähm, weil man halt wie die Konflikte schon ein kennt aus den Filmen oder aus anderen Serien, bekommt man wie noch mal einen anderen Blick drauf, wie ja, es für, sag ich mal, die Mehrzahl von der Clone Troopers halt ist in diesem Konflikt. Und zwar nicht schön oder irgendwie toll. Und eigentlich nach jeder Mission kommt eigentlich die nächste. Also es gibt kein Verschnaufen. Es gibt, also es gibt nur so punktuelle Höhepunkte. Und das finde ich und sehr gut über. Ähm, ich finde die Spielschaft sehr gut, so die Kriegsatmosphäre bringen und auch so die Ersetzbarkeit und auch ein bisschen die Sinnlosigkeit von dem Konflikt, weil das Spiel führt dem sehr schön vor Augen, dass eigentlich wenn eine Mission fertig ist, ist eigentlich nichts wirklich gewonnen, sondern es kommt einfach nach die nächste und ähm, die, yeah. die Tragik, von der Ersetzbarkeit von den Clones, die man auch im Spiel erlebt, also weil halt, ja, neben einem halt auch verschiedene Klonkrieger sterben, ähm, yeah. finde ich, kommt, kommt, ja, ist, wird sehr gut präsent in diesem Spiel.
3: Es hat einen spannenden Aspekt, und zwar im Sinne von, wie du jetzt gesagt hast, dass, wenn er etwas gewünscht, dass es nichts bringt, oder der Krieg geht weiter. Was ja eigentlich genau das ist, was ja der, der Imperator, äh, der, der Chief Palpatine, drauf hat, wollen. Also er hat ja mhm. immer wieder vor der Gründung probiert für das ähm, Gute und für das Ende des Krieges etc. sich einzusetzen und hat aber hinterher eigentlich immer wieder durch, durch den Darth Tyrannus, der ähm, ja dann auf der Separatistenseite gestanden ist, hat er immer wieder alles mögliche gemacht, um ein Kriegsende zu verhindern? Mm -hmm. Oder er hat vorher gesagt, mm -hmm. ja, wenn wir das machen, dann, dann kommt es dann gut. Und dann ist er wieder zum Dart Tyrannus, Ey, mach das nicht selbst. Das also ist eigentlich spannend, dass es auf dieser Ebene. Du siehst jetzt dort eigentlich ähm, aus erster Hand das, was die Konsequenz ist vom Handeln des Imperator. Mm -hmm. Auch wenn es vielleicht mm -hmm. gar nicht so drauf, drauf raus will.
0: Ja, es ist spannend, weil, weil ähm, also vielleicht auch, weil man das ja weiß wenn man das Spiel spielt, also weil man sich ja, also ich nehme mein, nicht also es gibt wahrscheinlich nicht sehr viele Leute, die sich an das Spiel haben, die überhaupt keinen Bezug zu Star Wars haben, ähm, ja. dass man halt weiss, wie der Konflikt ausgeht und ähm, ich finde es auch noch spannend, weil ja, die, ähm, die Clone Troopers steht schon auch Eben so ein mit dieser weißen Weste ja irgendwie und eben dem Super, was du vorhin gesagt hast, das ist alles sehr pützerlich, irgendwie starten in Konflikt nachher diesem Konflikt und im Verlauf des Konfliktes irgendwie alles wie so wie, ja, einfach so, so die, die Farblosigkeit eigentlich in ihr führerkommt von dem, was machen wir hier eigentlich, was hat es überhaupt für einen Sinn? Und... Und irgendwie auch so das Intel, das du in diesen Missionen rausfindest. Weißt du, was ich jetzt sagen, ah, das ist mega wichtig, das können wir brauchen für einen weitere Konflikt, den haben wir nicht überhand. Wo man dann wie irgendwie im Verlauf des Spiels merkt, hey, das bringt irgendwie gar nichts. Also, das ist nur mehr einfach wie quasi eben der nächste Schritt, wo er wieder zu einem Gegenzug von der anderen Seite führt. Und ähm, das finde ich sehr cool. Und was auch sehr cool ist im Spiel, ist, dass die, ähm, jetzt durch die Republic Commandos. Auch ähm, die Charaktere der Clone Troopers führen also, Das ist ähm, sehr gut gemacht in diesem Spiel. Die vier Typen eigentlich wirklich haben die Persönlichkeit und hey, reagieren auch unterschiedlich auf, auf Situationen, ziehen sich auch, auch gegenseitig auf, also machen auch Witze, ähm, haben auch grimmigen Humor. Und das ist glaub, etwas, was also in der Clone Wars Serie sehr gelobt wurde: so die Vermenschlichung von diesen Clone Troopers, die in diesem Spiel sehr gut rüberkommt
1: aber es ist ja vor Clone Wars gekommen, so geht,
0: genau. wenn es richtig lässt mit der ja. Was recht lustig ist, ist, ähm, also so ein bisschen als Trivia, ähm, der Delta Squad taucht eigentlich sogar in einer Clone Wars Episode auf, in der dritten Staffel. Ganz mhm. kurz, so am Rand. Und ähm, der Dave Filoni hat auch gesagt, dass äh, Republic Commando eine Inspiration war, direkt für die Clone Wars Serie. Also, das war schon eine kleine eine Vorlage. Ja.
3: Mega cool. Kannst du mir noch ja. sagen? Wie hat, der, sorry, ganz kurz, wie, wie hat der Boss geheißen? Ich glaube, ich habe davor etwas gehört.
0: Äh, also 3-8 <lacht> sagen sie ihm eigentlich immer. <lacht> das ist echt zu kurz, Also der also das ist RC-1338, aber sie sagen ihm eigentlich
3: 3-8. 1-3-8. Oder Boss. Warte. <lacht> Ich glaube, George Lucas <lacht> ist sein Erstlings. Oder einer von den ganzen. Warte. Aha, ja. Hätte hat das nicht THX. Ach. Ja, THX, ja. aber ist nicht OneX37? Oder ist das irgendetwas? Oh, THX37 Ja, THX1137 uh, ja. Wie immer live. Recherche, finde ich gut. <lacht> THX11. <lacht> wow. uh, uh, was? Freeade? THX11 Freeade. Ist. Was wird <lacht> THX 1138 ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Produzent, Drehbuchautor und Regisseur George Lucas aus dem Jahr 1971. Boom!
1: Lustig, ja? Nice! <lacht> aber es ist 1138, okay, 1138,
0: 38. 38, ja. Hey, 38. Ja. 3, <lacht> yeah. I think not. <lacht> <lacht> I
3: don't think so.
0: <lacht> <lacht>
3: okay, ist vielleicht ein bisschen vita Aber du bist okay.
0: Ja, nein, unbedingt muss man sagen. <lacht>
1: <lacht> Trivia, wir sind doch auch ein bisschen
2: Trivia geil. Also ja, natürlich. <lacht> also, ich, ich habe, es, es vergeht kein Tag, wo ich bei Star Wars irgende egal was, herhocken und dann plötzlich poppt etwas auf, das ich vorher nie gesehen habe, nie gehört habe. Dann, oh, Internet, zack. Oh, ich wusste, es muss das sein. <lacht> Bücher sowieso hin und her und Games so Zeug. Und dann, ja, und du denkst, du lebst in einer komplett anderen Welt du erzählst es jemandem, dann schaust du dich komisch an. <lacht> ja
1: probieren wir, dass, äh, dass weniger passiert, indem die Leute echt den Podcast hören und, genau. und dann Es <lacht> ja,
3: ist ja Wahnsinn, <lacht> ist wie du tief Dandy. du mit du kannst in die Welt eintauchen Ja, das ist, Man krass. Anfangen, das ist crazy. Als yes. bei, bei Episode 4, hat ja. kein, kein, niemand hat gedacht, wie, wie gross das wird. Ich meine, er ist selber bei der Premiere, ist war nicht mal vor Ort. Er war nur in der Ferie, weil er wieder das Gefühl hatte, hey, das wird nicht mehr. Ähm, <lacht> also das George, George Lucas yeah. ist nicht da der, ist, der ist irgendwo <lacht> im irgendwo in der Ferie. Hawaii,
0: Hawaii mit dem Steven Spielberg. Sie, so ein, nein, sie, sie, sie äh, sind zwei zweit in der Ferie äh. und, und haben dort eigentlich entschieden, dass sie Indiana Jones machen. Ja, voll. Also, ja. Ja. Schon, <lacht> schöne, schöne Anekdote.
3: Mega. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo, wo die Welt so groß ist, dass man sich tagelang darüber unterhalten kann. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo sich einer darüber beschwert hat, dass das Geräusch vom einen Blaster, was sie, glaube ich, Clone glaub, <lacht> oder irgendwo gebraucht <lacht> haben, nicht das eigentliche Geräusch ist von dem Blaster, Bill man hat. Im Battlefront, wo ja kanonisch ist, gehört dass das Geruch eigentlich so und so. Und ich habe gemeint, oh, ich habe ein hab Problem. So. <lacht> also, <das lacht> das unglaublich tief in das Ganze reinigen. Ja, das ist krass. Es ist
1: wirklich es ist krass, wirklich krass also was da in der Welt geschaffen wurde. Und eben, wie sich die Leute wirklich also dafür einsetzen und Zeit investieren, mhm. dort Ordnung reinzubringen. Und so, eben, mhm. dass du so lexikomässig Lexikomäßig Zeug nachschauen kannst. Mhm. Ja, das auch ja. so eine Gültigkeit muss haben und so, hey, nein, das muss jetzt genau sein, so, genau so muss der Blase tönen, sonst ist es falsch.
0: Es geht ja, ja lustigerweise, also ich finde es immer so ein interessant, wenn man das aus dieser Optik betrachtet, so die Parallelen zwischen Star Wars und so der ähm, katholischen Kirche, wo so quasi sagt, was Kanon ist <lacht> und was nicht, also wo es so Konsul gibt und wo man sagt, okay, wir sehr jetzt quasi Repräsentanten aus der ganzen Welt jetzt entscheiden, was gehört noch, was glauben wir und was die wir jetzt überholen, um das? Ja, ich
3: finde es selbst da, es ist schon so. langweiliger, <lacht> ja. ja, da. so. aber das ist meine Meinung. Ja. Also, ja. Das ist eine gute Mechanik. <lacht> <lacht> dort bin ich auch froh, dass es jetzt ein bisschen ein, ein Kanon- und eine Legends-Aufteilung gibt. Ich kann am Anfang nicht mit dem Müll gehabt. Aber am Anfang bin ich so. Ja. Ein gesehen, was nehmen wir jetzt erst weg, aber. Ganz ehrlich, es ist recht ja. entspannend, weil es, wenn man ehrlich sind, es ist sehr, es so. ist sehr viel Müll entstanden so über die ganzen Jahrzehnte. <lacht> ja. Es ist einfach sehr viel Zeugs <lacht> rausgekommen, weil halt George Lucas auch nicht unter Not dagegen. So, er, er hat seine Richtlinie, gehabt, darfst die Hauptfiguren zittert, <lacht> darfst nicht sterben. So, aber du hast sehr ja. viel, auch als Fan, als, als, als Schriftsteller, oder immer also, hast du sehr viel Freiheiten gehabt, was mm. du kannst machen kannst, im Gegensatz zu, zu anderen Marken, die du nicht anlängen darfst. Und da ist halt ja. einfach auch viel entstanden, ja. wo so «Hey, brauch, brauch, brauchst du nicht, musst nicht unbedingt lesen.» um, und sie lernen jetzt. Ja. Auf der einen Seite hast du jetzt ein bisschen eine Basis. Du kannst sagen, okay, ich will trotzdem alles wissen. Oder du kannst sagen, ich will, ich will in Kanon in reingehen. Und ja. Disney oder respektive der, der ganze Konzern und, und George Lucas, also Lucas immer noch in dem Sinn, ähm, hat die Möglichkeit, zum immer noch zu sagen, okay, Luke, das war cool, gewesen, das holen wir jetzt ja. über. Mhm. Und das finde ich recht, ja. recht angenehm momentan.
1: Ja, voll. Du, du kannst so ein bisschen zurücklehnen und aber ja. so das gute Zeug wird hoffentlich dann noch wieder aufgegriffen. Genau.
2: Das ist mir noch gerade aufgefallen. Du hast vorhin gesagt, wegen, wegen du kannst in der Serie viel... Was hast du gesagt? etwas Gutes hast gesagt. In der Serie greifen es weit zurück. <lacht> dass man es sehr viel erklären kann. Es braucht entweder eine Serie für etwas oder es braucht einen Verantwortlichen. Und bei den neuesten Episoden der Filme hat es einfach keine Verantwortlichen gegeben, das war ein grosses Problem. Gewesen. Mm. Aber, was es dafür gegeben hat, was im 8. extrem viel zum Zug kam, ist so keine sachen Ganz kleine wo die niemand mitbekommen hat und ich im Se Sessel gesucht und dachte, wow, dass das in diesem Film vorkommt. Ja. Und das merkst du dann einfach, das ist super, aber es ist keine verantwortlich für das Continuous Management. Also das heisst dann einfach, okay, das schießt mir gerade wieder über Bord, weil das dann wieder nicht funktioniert und das ist dort das Problem. Also entweder Du eine Serie, die es erklärt, oder du brauchst einen Verantwortlichen, der die Filme verantwortet. In einer yeah. Linie. Yeah. Ja, und ich finde,
0: es ist ja so wie auch die große. Also, jetzt in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal zurück zu, zum, zum Republic Commando, weil ich es dort recht spannend finde, oder? Ähm, jetzt in Verbindung mit, mit Clone Wars. Du hast wie die Filme geben, halt, wie vor okay die Klonkriege finden irgendwie statt und und sie gehen von dort bis dort und, und das ist so ein bisschen wieder aber wir sind natürlich dazwischen dazwischen kann passieren sind hunderte von Geschichten wo wo man ein bisschen wo in dert und ich finde das ist mega spannend oder sobald man dann anfängt, so ein ja, <lacht> Rissen oder, oder so ein die Versenkungen abzutauchen, wo man, dort halt mega das Potenzial ist, für Geschichten, die das Ganze irgendwie aus ein einem anderen Blickwinkel beleuchten, ähm, andere Perspektiven bringen Und das finde ich wiederum mega spannend, wenn dort gewisse Freiheiten möglich sind. Aber der Rahmen ist halt da und das ist irgendwie, man weiß, wo das Ganze herführt.
3: Ja, es ist auch ja. halt spannend, wenn nicht alles immer muss riesengrosse. Also ich brauche Star Wars nicht immer nur in de, im, im Sinn von ey, jetzt ist Imperium als Risiko und übernimmt ja. die ganze Galaxis mm. oder whatever. Es kann einmal. Solo, nehmen wir Solo als Beispiel. Solo war mhm. kein wichtiger Film. War. Weder für die Erzählung, man hat es man hat nicht braucht, was wie ein Solo zu seinem Namen kommt. Das ist dumm. Aber egal. Es, es gibt. <lacht> man, man braucht, aber es war ist ist wirklich ein schöner, dumm. Es war ein kleiner Film. War wo yeah. cool war, zum zu schauen, coole cool ein bisschen eine Einsicht in die Welt wieder gibt. Ich, ich finde es immer geil, wenn ich in die Welt eintauchen kann. Wenn ich in einem grund Grunde irgendetwas Neues oder etwas anderes sehe, oder einen Planet oder irgendetwas, wo, wo ich wieder in die Welt reingehe, bin ich dankbar dafür. Und yeah. das, das finde ich cool, dass das funktioniert. Jetzt, wie gesagt, Solo. Das war ein kleiner Film, ähm, kleine Story, Punkt, fertig. voila. Oder jetzt auch, auch yeah. diverse Geschichten bei, bei Clone Wars, oder jetzt auch bei Republic Commando, das ist nicht, die Geschichten sind nichts, die das Universum wird, ähm, weitgehend verändern, beeinflussen aber mhm. es sind coole ja. Stories innerhalb von der Welt wo, wo, wo die Immersion vielleicht noch ein bisschen dünt, dünt, ähm, vereinfachen
0: ja und wo mhm. wo dem ganz so ein einen neuen Twist gibt also ich finde zum Beispiel mhm. jetzt gut ähm, Rogue One wo ja ich sehr gut gezeigt hat zeigt und also, was mir immer so ein Anliegen war. Weil, auf der einen Seite, Star Wars lebt ja sehr davon von dem guten Böse. und es und ist irgendwie sehr super also Trend und gleichzeitig, das habe ich bei Rogue One mega cool gefunden, dass man merkt, hey, die Rebellen und das Imperium, das sind nicht einfach ähm, Einheiten, die alle genau das Gleiche drinnen denken, sondern auch dort gibt es interne Konflikte, auch dort gibt es Machtspiele ähm, und das finde ich mega cool, also wenn man, wenn man dort auch so ein bisschen in dem Ganzen die Komplexität eigentlich wie kann vergrößern und so ein bisschen zeigen, hey, es ist vielleicht gar nicht so einfach, wie es Vollsau bewirkt. Ja, voll. Ja,
3: ja mit, sie tun ja langsam auch, das gut und böse immer mehr aufbrechen. Mhm. Dass das es eigentlich oftmals nicht nur noch, dass das eine oder andere extrem gibt. Das finde ich auch sehr, sehr mhm. ja, cool. Bei ähm, äh, Rogue One sehr gut gemacht. Du siehst dort mhm. auch, dass der Bälle direkt am kommt. Er hat den Informant glaube ich, sogar verschossen wenn ich so richtig im Kopf habe. Ja,
1: um, also, Genau, das
3: ist etwas, was vorher eigentlich nicht Vorher waren die Rebellen, das sind die Guten, die, 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 die sich gegen irgendetwas auflehnen. Und es zeigt, ja. so funktioniert der Krieg. So auf beiden Seiten passiert Scheiße Beide Parteien oder alle, alle Parteien machen wirklich dummes Zeug, böses Zeug. Und mhm, das m -m. ist du Mal so gesehen.
1: Cool. Ja. Und ist das etwas, was Republic Commander auch aber <lacht> so Du hast schon ein bisschen angedänt, so die Nutzlosigkeit von den Tasks, die sie haben. Aber es ist so eben die dreckigen wo die durchgeführt werden müssen. Hat es irgendwie so, eine,
0: so, ein, wie so ein ethisches Dilemma, wo wird vorkommen? Ja, das ist vielleicht weniger. Also so die, die Gegner, die man bekämpft, sind schon, schon sehr klar <lacht> die Bösen. Und, ähm, <lacht> ja, ich meine, es hat, halt nicht die Hälfte davon, irgendwie Droiden, wo man halt irgendwie auch nicht so eine Sympathie Roger, hat. Ja. Wo, obwohl, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt, ähm, es gibt ein recht cooles Video, das ich letztens gesehen habe, so... Um, die Rolle von der Droide im Star Wars Universum kann ich mega empfehlen, weil es dort so ein eingeht, dass sie eigentlich so ein bisschen wie Second Class Citizens sind und ähm, mhm. so bisschen, also das wird auch bei Solo ähm, nochmal mhm. so ein behandelt. Also, und eigentlich wird dort ein kritisiert, dass man dort recht viel Potenzial hat, weggehen für eigentlich noch eine spannendere Geschichte. So, aber das jetzt mal so als Klammerbemerkung. Ähm, <lacht> bei, wie so oft. Genau bei Republic Commando, nein, also das ist schon nicht, aber also von dem her ist es jetzt nicht ein mega komplexes Spiel, was, was jetzt so die Story angeht, aber es ist natürlich einfach eben, wir erlebt halt wieder Krieg aus, aus der Sicht von Fußsoldaten und, und das ist natürlich einfach auch, ja schon nochmal ein eine andere Perspektive, wo man eben schon auch sich schon ja fragt, was, was bringt denn das Ganze und ähm, was ist man auch bereit, also wo hört auch die Loyalität irgendwo auf? Also, das finde ich auch eine spannende Frage, eben mit so der ganzen Geschichte von Star Wars, wo ja dann eigentlich ähm, mit Mordor 66, wo dann die auch quasi ihre Anführer verraten oder ihre Anführerinnen. Ähm, yeah. Wo man irgendwie dort auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass die vielleicht auch ein frustriert sind nach einem Zeit. Also, yeah. weil immer wieder ein Konflikt nach dem anderen kommt, weil es irgendwie ihre ganzen Brüder um sie herum sterben. Also, das finde ich schon noch interessant, so die emotionale Seite wo man von dem Konflikt irgendwie so ein bisschen mitbekommt, wenn man halt durch, ja, die Missionen durchspielt.
3: Ganz kurze kleine Anmerkung, sorry und zwar äh, wegen wegen, seiner, wegen der Anführer Das ist ein bisschen ein schwieriger Punkt mit der Will will ähm, im Canon ist es einfach so, dass sie ja einen Chip im Kopf mm, ja, haben, äh, implantiert hat. Das heißt, das ist nicht wirklich ihre eigene Entscheidung, gewesen. das wird auch übrigens sehr sehr krass in der Serie aufgegriffen.
0: Ja, das voll, ein, also das weiß ja. ich ja, aber ich, ich finde es noch spannend, dass eben wieder Aspekt, also ich finde für mich ist eben das wieder ein kleiner e Also, es ist logisch, auf auf quasi in dem Rahmen, wo dem wir uns bewegen. Aber ich finde find es wie spannend, eben zu sehen, dass es vielleicht auch durchaus emotionale Gründe dafür gibt. Also, dass es eben nicht so quasi Schalter aus ist, sondern halt auch irgendwie noch andere Ebenen gibt.
3: Ja, also Sie haben sich mit dem Chip den einfachsten Welt, äh, Weg gewählt, sind ganz ehrlich. So mit, dem, mit, dem, mhm. mit dem Schalter hat Sie sich einen ganz einfachen Weg. Ausgesucht und aufgebaut, wie das ja. so weit hat können kommen konnte. Das, mm. das hat sicher komplexere, andere, sehr interessante Wege, wie das können, aufgleisen konnte.
0: Ja, ja. Das vielleicht noch als, also als Schlussbemerkung zu, zu uh, Republic Commando. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist ein cooles Spiel. Um, es ist leider ein bisschen schade, dass das Spiel aufhört vor dem Order 66. Also ich hätte es mega spannend oh, gefunden. No. Dass halt wie, das wäre ja wie als Spieler auch sehr spannend gewesen, der Moment, wie die es Nachdem man so viele Missionen hat, gemacht. Was passiert jetzt weiter mit den, ähm, mit den Republic Commandos? Ähm, ja, ist nein, ähm, <lacht> es ist tatsächlich noch weiter geschrieben worden. Es gibt auch Bücher zum Delta Squad, mhm. ähm, wie sich der ja. im Imperium weiterentwickelt. Ähm, aber die Bücher habe ich jetzt <lacht> nicht gelesen, noch, darum kann ich noch ein, ein sagen. Aber genau, also ich habe mir hier noch aufgeschrieben, für die, die Clone Wars gern Gerne oder das Cool fingen, ist es wirklich eine Empfehlung als Spiel. Es ist auch relativ kurz, also man ist auch irgendwann mal durch und bietet irgendwie gleich noch einen Einblick, wo man halt mal selber in diesem Universum kann kann. Ja. <lacht> ähm, oder sich als Klon fühlen, von dem her, äh, ja, grosse Empfehlung von mir. Super, hey, merci vielmal.
1: Äh, ja, vor allem, geht passend äh, haben wir äh, die Clone Wars und und Delta Squad gehabt, wo ja wirklich so ein der ist der Fokus voll auf dem gleichen Ort haben. Aber bezüglich äh, die, die Klonen, zu vermenschlichen. und dann noch ein bisschen kann ich Fleisch und Knochen geben oder innen. Ich finde ich es sehr spannend auch so die, die Geschichte mit ähm, ja so ein den Krieg aufzeigen mit seinen Schattenseiten wo man halt, ja, vielleicht in einem Film nicht so viel Zeit hat, wenn man so Hauptgötter in Form von Jedi hat. Also, mm. darum, ja, wirkt es sehr nichtig, wenn du jetzt ein paar Klon und Droiden siehst, die sich gegenseitig abballern Ja, das ist halt dann so, je nachdem, in welchem Kontext man, oder, in, soll ich sagen, auf welcher Meta-Ebene man dann unterwegs ist im Film. Oder ob es eben auch, auch manchmal makro eben, eben manchmal so ein bisschen in diese Mikrostories eingehen weil ich finde, dort kann das Star Wars-Universum teilweise mega brillieren. Wenn man sich Zeit nimmt, so ein die kleinen Mikrostories so aufzudecken. Darum eben, ich freue ich mm. mich auch auf die nächsten Medien, die wir noch besprechen werden. besprechen. Weil die Global so ein bisschen das werde ich eingehen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ähm, wollen wir mal zum zu langeren Podcast über einen Kumpel, oder? <lacht> ja, ist also
0: nicht,
1: richtig gut. <lacht> ihr noch irgendwelche Schlussbemerkungen <lacht> oder Raffi oder Andy bezüglich diesen zwei Medien? Aber es ist ja eine warme Empfehlung, schon ausgesprochen worden.
2: Von mir aus nicht. Zieht nicht alles rein. <lacht> <lacht> Das ist <lacht> wir Tänziger, noch man noch sagen kann. Machen, do it, do it, now or later. Ja, ja. sorry. Ein Tipp, der bei
3: Star Wars sehr gut funktioniert, nicht so sehr, wenn man seine Kinder zuerst mal in den Ausgang schickt.
2: <lacht>
3: um, ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher im äh, anderen Podcast wieder.
0: Ja, yeah. Also, merci vielmals noch ist Euch vor allem, dass ihr Gast bei uns Und jetzt auch noch eine Empfehlung ja, an viel. unsere Hörerinnen, die sie ähm, bei Beyond Format hören. Also, erstens mal, geht jetzt überall zum Geek bit bzw. zu ähm, Selfspace FM, ähm, wo das Ganze herkommt, oder? Genau. Richtig? Genau. Ganz genau.
1: Auf Spotify, Apple Podcasts, überall, Google genau Podcast, oder richtig. Oder überall was. Genau. Wo man gute Podcasts kann. Und außer ähm, YouTube. Außer YouTube.
3: <lacht> <auf> YouTube, <lacht> ja, genau. Okay.
1: Mir ja auch nicht, genau, keine Angst. Und, <lacht> <lacht> und eben um, Und äh, folgt den Kieler auch auf äh, Instagram unter angryandy. Ist das korrekt? Andy the Angry. Andy the yeah. Angry, ah shit. Und unter äh, comedyfreddy. Und korrekt. Und natürlich auch ein wo der wirklich sehr fleissig streamen. also sind fast täglich unterwegs. Jenseits. Darum, hey, viel Spass beim Schauen. <lacht> viel Spass noch beim Hören, beim nächsten Mal. Und wir sehen immer
3: in einem kurzen Moment. Danke euch viel für den Tschüss Morgen. zusammen. <lacht> <Ciao>. Ja, bitte. <lacht>
1: Tschüss. Das ist ein schöner Abend. <lacht> <lacht>